0: Yeni bir başlangıç, yeni sorular Yeni bir yolculuk sıra dışı keşifler Az bilinen hikayeler Gezgiler Kadim Sesler Uzak Coğrafyalar Karşınızda Ahmet Yeşittepe ile Mavi Kulesi kış geldi dayandı kapımıza. Öyle soğuk günler, öyle beklenmedik kar fırtınası ki şaşkınlık ve çaresizlik el ele verdi. Kimileri için ızdırap, bazıları için eğlence. Ama sadece günlük hayatımıza değil küresel güç mücadelesini bile etkileyecek şekilde bu kadarı da olmaz artık dedirtecek bir zamanlamayla çaldık kapımızı. Kuzey Avrupa'da toplanıp biriken dev bir soğuk hava kütlesi önce Orta ve Doğu Avrupa'ya sert bir tsunami dalgası gibi çarptı Ardından Balkanlara, oradan da Anadolu'ya ve Orta Doğu'ya sarttı. Fakat muhtemeldir ki en çok Rusya'nın Ukrayna üzerindeki hesaplarına uygun şekilde Avrupa'da yaşamsal öneme sahip bir gerçeği hatırlattı bizlere. Kara kışın ortasında ısınma imkanlarından mahrum kalmanın, enerji olmadan üretim yapmanın, hayatın pek çok alanında adeta hareketsiz kalmanın nedenli güç olduğunu hatırlatacak bir şekilde geldi bu soğuk hava kütlesi. Enerji vanalarını tek bir emriyle kapatabilecek bir ülkenin liderine, onun eline çok güçlü bir koz verdi. Avrupa'nın doğal gaz ihtiyacının yarısına yakınını karşılayan Rusya, Ukrayna'nın batı kampına meyletmesini, NATO gibi kurumların da bu ülkeyi kucaklamasını önleyecek bir hamleyle vanaları kapatırım imasında bulununca bölgesel bir gerginlik, kıta düzeyinde, Avrupa düzeyinde bir kabus senaryosuna dönüştü. Soğuk hava, doğrusu Rusya'nın istek ve taleplerine arka çıkan bir kuvvetle gelirken, bize de, hava olaylarının insanlık tarihi üzerinde ne kadar etkili ve yönlendirici olduğunu hatırlattı. Çok ilginç, beklenmedik ve dikkat çekici hava koşullarıyla savaşların nasıl başladığını ya da sona erdiğini, büyük dönüşümlerin nasıl gerçekleştiğini hatırlattı. Babil Kulesi'nin bu bölümünde ''Hava nasıl tarih yazar?'' sorusunun cevabını tarihte yaşanan örnekler üzerinden anlatmak, aktarmak istedik. İnsanlık tarihinin unutulmaz dönüşümlerine ve bunların hava muhalefetiyle ilişkisine yakından bakan müzikal yolculuğumuza hoş geldiniz. Alman araştırmacı, yazar ve tıp tarihçesi Ronald Gersten'in hava şartları ve iklimin tarihsel sonuçlarını mercek altına aldığı çalışması Hava Nasıl Tarih Yazar, iklimin çok sayıda değişkene bağlı dinamik yapısını tarihsel kırılma anlarıyla örnekliyor. Bu şekilde insanın doğayla etkileşiminin sonuçlarına, hava şartlarının bazen bir medeniyeti sona erdirebilecek kadar kritik sonuçlarına dikkat çekiyor. İklim tarihi verilerinden yola çıkarak, İklim değişikliklerinin ne felaket senaryolarının bahsettiği kadar insan merkezli ne de somut gerçekliği inkar edenlerin iddia ettiği kadar insandan bağımsız olduğunun altını çiziyor. Bu objektif tavır aslında günümüzde yaşanan iklim sorunlarına nasıl yaklaşmamız gerektiğine dair akılcı bir öngörü sunuyor. Sonra şu soruların cevaplarını aramaya başlıyor. İklim tarihi nasıl şekillendirdi? Coğrafya, iklim ve hava şartları yüzünden sonuçlarına katlanmak zorunda olduğumuz yer mi? Yani üzerinde yaşadığımız topraklar aslında iklim kaderinin tecellisi mi? Dünyanın kaderini değiştiren iklim değişikliklerinin ardında ne yatıyordu? Roma'nın bir dünya imparatorluğuna dönüşmesini sağlayan aslında hava olayları olabilir mi? Amerika kıtası Kolomb'dan önce ve iklim koşulları sayesinde nasıl keşfedildi? Maya kültürü neden bir anda yeryüzünden silindi? İklim devrimlere nasıl zemin hazırladı? Napolyon Ruslara boyun eğdirebilir miydi? Hitler'in orduları kışa nasıl mağlup oldu? 20. yüzyılın iklim felaketlerinin ardında neler var? Bu soruların hepsini doğrudan atmosferik olaylar ve iklimlerle ilişkilendiren Ronald Gerç'te, çarpıcı örneklerle insanlık tarihinin ve uygarlık serüvenimizin az bilinen anlarını, dönemlerini bize anlatıyor. Roma İmparatorluğu milattan önce 200'den itibaren tüm Akdeniz bölgesini, Balkanları ve Ortadoğu'yu egemenliği altına almıştı. Roma İmparatorluğu'nun bu dönemi aynı zamanda Roma ve onunla birlikte Avrupa'da 300 yıl boyunca sıra dışı hava koşullarının nadir yaşandığı, sıcaklıkların ve yağış oranlarının ortalama ve son derece verimli seviyelerde seyrettiği, istikrarlı bir iklimin hüküm sürdüğü bir dönem yani insanlık tarihinin ideal iklim dönemi olarak tanımlanıyor. Böylece Nil Vadisi'nde sorunsuz bir tahıl üretimi ve bu tahılın Roma'ya ulaşması bir şekilde devam edebilmiş, gerek halk gerekse de ordu hiçbir zaman yiyecek sıkıntısı çekmemişti. Elbette imparatorluğun güçlü olmasının tek nedeni ideal havalar değildi. Savaş gücü, dünyanın en gelişmiş hukuk sistemi, başka kültürlere açık olması ve benzeri nedenler de böyle bir sonuç yaratmıştı ama bu dönemde iklim, bu dev imparatorluğa sorun çıkarmamıştı. Fakat bu dönem Milattan sonra 300 yılında sona doğru yaklaşmaya başladı. Diğer yandan beceriksiz imparatorlar nedeniyle iç kavgalar çıktı, sınırlar giderek güvensizleşti ve o zamana kadar görülmemiş göçler yaşandı. Gotlar, Franklar, Alamanlar ve Vandallar sınırlara doğru ilerlerken 5. yüzyılda büyük Hun saldırıları yaşandı. Ve bu halkların farklı bölgelere özellikle batıya göç etmesinin başlıca nedeni Açıkça kötüye giden iklimdi. Durum şöyle özetlenebilir. İklimde fark edilir soğumalar yaklaşık milattan sonra 250 yılında görülmeye başlandı. Yağış miktarı azaldı. Verimli toprakların ve şaraplık üzüm bağlarının devri bir süre için sona erdi. 4. yüzyılın ilk yarısında kısa bir süreliğine yağış miktarı yine normale döndü. Ama Roma artık eski Roma değildi. Yağış taşkın rejimini bozduğu için... Mısır'dan gelen tahıldan yoksun, iç ve dış karışıklıklarla harap olmuş Roma İmparatorluğu sonunda önce ikiye bölündü ardından da Batı Roma İmparatorluğu sona erdi. Siyasi bir güç olarak tarih sahnesinden çekilirken Avrupa'da yeni bir iklim dönemine girilmekteydi. Elbette bu durum bölgelere göre değişiklik gösterse de giderek soğuyan Kuzey Yarımküre'de olumsuz hava koşulları, 950 ila 1000 yılları arasına kadar devam etti. İklim değişiklikleri sadece antropojenik yani insan kaynaklı değil elbette. Yanardağ faaliyetleri, büyük orman yangınları gibi olağanüstü çevresel etki yaratan gelişmeleri unutmamak lazım. Elbette Dünyanın kendi yaşam döngüsü içerisinde farklı coğrafyalarda, farklı iklim koşullarının da hüküm sürdüğünü hatırlatmamız gerekiyor. Ve örneğin bundan yaklaşık bin yıl önce gezegenin en büyük adasında Grönland'da pek çok şey şimdikinden farklıydı. Grönland'da yaşayan insanlar aralarından birini son yolculuğuna uğurlarken örneğin onun cansız bedenini tıpkı atalarının ülkeleri Norveç ve İsveç'te yaptıkları gibi toprağa gömebilmekteydi. Fakat bugün Grönland toprakları öylesine donmuştur ki ölüyü toprağa gömmek imkansızdır. Elbette bunu güneydeki kıyı kesimleri için, hele ki küresel ısınmadan etkilenen bu bölgeler için söylemek artık mümkün değil. Fakat eriyen buz kütleleri hariç tutulursa şimdiki Grönland bir önceki bin yıla, binli yıllara ve takip eden bir ya da iki yüzyıla kıyasla çok daha soğuk ve yaşanması artık çok daha zor bir yerdir. Yaklaşık bin yıl önce Grönland'a ve çok daha belirgin ve kalıcı bir biçimde İzlanda'ya yerleşilmesi, iklim özelliklerinin beşeri kültürleri nasıl etkilediğine dair güzel bir örnektir. Kuzey ve Orta Avrupa'nın büyük bir kısmı 10. yüzyıldan 13. yüzyıla, belki de 14. yüzyılın başlarına kadar ortalamanın üzerinde ılıman ve sıcak bir iklimin tadını çıkarmıştır. Burada tadını çıkarmak ifadesi oldukça yerinde çünkü bugün Ortaçağ sıcak dönemi olarak tanımlanan iklim evresinin etkileri pek çok Avrupalı birey ve toplum için son derece olumluydu. Bereketsiz hasat ve kıtlık azalırken nüfus hatırı sayılır ölçüde artmıştı. Birçok insan için varoluş sadece bir hayatta kalma mücadelesi olmaktan çıkmış, insanlar enerjilerini farklı girişimlerde bulunmaya örneğin inşaat işlerine yönlendirmeye başlamıştı. Hatırlatalım ki yüksek orta çağla birlikte yepyeni bir mimari anlayış da ortaya çıktı ve bize bugün bile bir şehirle ya da kültürle özdeşleştirilebilecek su kemerleri, kanalları, kaleler ve ibadet mekanları gibi kamusal yapıları miras bıraktı. Bugünün yaygın ekolojik yaklaşımları açısından pek hoş karşılanacak bir girişim olmasa da yeni tarım arazileri ve yerleşim alanları yaratmak için o dönemde ağaçlar kesildi ve ormanlar yok edildi. Yerleşim yerleri belirlenirken daha önce kimsenin ya da en azından yerleşimcilerin kendi etkin gruplarından herhangi birinin yaşamadığı alanlar tercih edildi. Örneğin, Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu'nun çevresinde bulunan nüfus, nispeten yerleşim bakımından zayıf bölgelerden birine, yüzyıllar sonra Prusya olarak anılacak bir bölgeye gönderildi. O zamana kadar Avrupalıların hiç bilmediği veya çok az bildiği İzlanda ya da Grönland gibi bölgeler de o dönemdeki makbul iklim koşulları sayesinde Vikinglerin kendi kültürlerini yaratmasına imkan tanıdı ve Kuzey Avrupa kültürü bu şekilde doğup gelişti. Vikinglerin hikayesini de bu iklim koşulları yazmaya başladı. Vikingler Milattan sonra 7. yüzyılın ortalarında dünyanın bilinen kesimlerine oranla kendilerine tamamıyla yabancı bir kıtaya ulaşmayı başardılar. Kuzey Amerika'ya. O dönemde eski dünyanın ılıman iklim koşulları bu bölgeye geçişlerini ve yerleşmelerini kolaylaştırmıştı. Kuzey Avrupalılar birkaç on yıl boyunca bu iklim koşulları sayesinde Kuzey Amerika'da yaşadılar. Norveç, İzlanda ve Grönland arasında kalan gemi geçiş rotalarında o zamanlar buzlanmaya neredeyse yıl boyunca hiç rastlanmıyordu. Bu da erzak bulmalarını ve daha fazla ilerlemelerini kolaylaştırmıştı. Tarihçi Wolfgang Behrenger ve iklim tarihçilerine göre pusulanın keşfinden önceki dönemin yetersiz denizcilik bilgisine rağmen Vikinglerin denizlerdeki efsanevi becerilerini mümkün kılan şey aslında fırtınaların seyrekli ve iklim koşullarının uygunluğuydu. Bu uzak kıtayı Vinland yani şarap ülkesi olarak adlandırdılar. Bu ismin Vikinglerin keşiflerinin en uç noktası olduğu düşünülen Kanada'nın Newfoundland eyaletindeki Leno Meadows kazı alanında bulunan yerleşim yeri mi yoksa daha aşağılarda Massachusetts'e kadar uzanan bölgenin tamamını mı kapsadığı kesin olarak bilinmiyor. 21. yüzyılın başında Danimarka hakimiyeti altında yarı özerk bir bölge olan Amerika'nın kuzeydoğu ucu artık ne bölgesel ve mevsimsel istisnalar haricinde yeşil bir diyar ve ne de bir şarap ülkesi. ''Kabul etmek gerekiyor ki, Vikinglerin pazarlama yetenekleri vardı. Keşfettikleri topraklara isim vermekte epey mahirdiler.'' Nitekim kimse ailesiyle birlikte Shetland, yani dışkı ülkesi olarak anılan bir bölgeye yerleşmek istemezdi. Öte yandan o zamanın iklim ve altyapı koşulları bugün Grönland sahili şeridindeki iklim ve altyapı koşullarından kuşkusuz çok daha farklı ve insancıldı. Milattan sonra 3. yüzyılın sonlarında iklim iyice soğumuş, tarım hayatı büyük darbe almıştı ancak orta çağda 6. yüzyılın ikinci yarısından itibaren aynı zamanlarda olmasa da eski kıta Avrupa'da hemen her bölgede yeni bir sıcak dönem başlamıştı. Tarım hayatı gelişmiş, hasadın iyileşmesi, beslenmeden kaynaklanan ölümleri azaltmıştı. Hayatta kalma oranı yükseliyor ve nüfus artıyordu. Buna paralel şehir hayatı, ticaret, ürünlerin nakli gelişmişti. Günümüzün büyük şehirleri doğmaya başlamıştı. Örneğin Londra artık 30 bini aşkın nüfusuyla büyük bir şehirdi. Uzmanlara göre iklim değişebilir ve bu konuda en yaygın farkındalık içinde bulunduğumuz çağda oluştu. Orta Çağ sıcak dönemi de sonsuza kadar devam etmedi, 300 hatta 400 yıl kadar sürdü. Grönland giderek daha soğuk ve yaşanması zor bir yere dönüşürken bölgede kalan son kuzeyli yerleşimciler de gitti. Kuzey Amerika'da bu gelişmeler çok daha hızlı yaşandı çünkü Vikingler Skrælingar. Adı verdikleri yerlilerle uyum içinde yaşamayı başaramadılar. Avrupalılar bu kıtayı, yani Kuzey Amerikayı neredeyse unuttuğu için bugün Kızıl Dereli ya da yerli Amerikalılar olarak adlandırdığımız o dönemin yerleşimcileri yaklaşık 500 yıl boyunca herhangi bir düşman işgaline maruz kalmadan yaşamayı başardılar. Grönland'da Vikinglerden geriye kalanlarsa daha geç bir dönemde tahminen 1300'lü yıllar civarında inşa edilen ve pek terabet görmeyen Hvalsey Kilisesi gibi bazı taş yapılar ve anıt mezarlardı. Ilıman Orta Çağ dönemini, 1315'ten itibaren Avrupa ikliminin temel özelliklerinin oldukça çarpıcı tarihsel değişimler yaşadığı, dönemin insanların sonsuza dek süreceğini sandığı bitmek bilmez yağışların hükmettiği bir süreç, bir dönem takip etti. Ardından 17. yüzyılda, küçük buzul çağı olarak adlandırılan ve bize kış peyzaj tablolarını miras bırakan dönem başka gösterdi. Bu dönem dini ve sosyal sarsıntıları, veba salgınlarını, cadı avlarını ve 30 yıl savaşlarını felaketleriyle, krizleriyle beraberinde getirdi. 4. yüzyıldan itibaren başlayan küçük buzul çağında ortalama sıcaklık değerleri daha önceki yüksek orta çağda hissedilen sıcaklık değerlerinin yaklaşık 0,8 derece hatta bazı bölgelerde 2 ila 3 derece kadar daha altındaydı. Bu soğumanın çeşitli nedenleri bulunmaktaydı. Birisi güneşte yaşananlar. Bilim insanları güneş lekelerinin azalmasıyla ısının düştüğünü ifade ediyorlar. Aktarımlara göre bu çağın en soğuk dönemlerinde güneş lekelerinin sayısı çok azaldı, hatta bazen hiç görülmedi. İkinci bir neden, volkanik patlamalar. Bu patlamalarla atmosfere yayılan tanecikler yeryüzüne ulaşan güneş ışınının miktarını azalttı. Yapılan araştırmalara göre sıcaklık ortalamalarının çok daha düşük olduğu serin yaz mevsimlerinden oluşan sekiz zaman diliminde sekiz ayrı yanardağ patlaması yaşanmış. Ve son bir neden olarak 1347-1350 yıllarındaki kara ölüm veba salgını ardından büyük ormanlık arazilerin genişlemesi sonucu atmosferdeki karbondioksit, sera gazının dengesinin bozulması gösterilebilir. Bu dönemde hava durumundaki değişiklikler sonucu sık sık sel, kuraklık ve kıtlık gibi afetler yaşanmış ve bunlar pek çok kez savaşlara neden olmuş. İklimsel felaketler ve kötü hasatlar nedeniyle yetersiz beslenen nüfus, şehirleşmenin giderek arttığı bir dönemde bilhassa 17. yüzyılda başta veba olmak üzere salgın hastalıkların yeniden ortaya çıkışına uygun bir zemin oluşturmuş. Ve 1900'lü yılların ortalarında Avrupa'yı kasıp kavuran veba bir kez daha kitlesel ölümlere yol açmış. Dönemin bir başka hastalığı olan çiçek hastalığı da en az veba kadar yıkıcı olmuş. Tüm bunların üzerine bir de savaşların ardı arkasının kesilmediği bu dönem insanların büyük yıkımlar yaşadığı bir dönem olarak tarihteki yerini almış. Elbette iklim tek başına yaşanan tüm bu felaketlerin nedeni değil ama bu felaketleri pekiştirmiş. Uzun sürelerde etkili olan iklim değişimleri dışında, bir de kısa süreyi kapsayan hava koşulları ve neden oldukları olaylar, gelişmeler de tarihin akış yönünü değiştirmiştir. Antropojenik yani insandan kaynaklı değişimleri değil, anlık, şaşırtan atmosferik olayları bir bakıma fenomenleri de hatırlatmak gerekir. Bu konuda en çarpıcı aktarım, 1274 ve 1281 yıllarında Japonya'da yaşanmış olan iki tesadüfi fırtına ve buna bağlı ortaya çıkan siyasi manzaradır. Özetlemek gerekirse, Kubilay Han tarafından Japonya'ya yönelik başlatılan iki ayrı saldırı bu tarihlerde beklenmedik şekilde tayfunlar sayesinde savuşturulmuştur. Bu tayfunlara kamikaze Tanrıların rüzgarı adının verilmesi boşuna değildir. Yüzlerce yıl sonra 2. Dünya Savaşı'nda Japonya tehdit altındayken askeri rejimin muktedirleri kamikaze efsanesini yeniden canlandırmıştır. Tanrısal rüzgarların ruhunu aldıklarını düşünen Japon pilotlar Amerikan donanmasına bağlı gemilere mühimmatları bittiği zaman intihar saldırıları düzenlemişlerdir. Bunlardan bir kısmı oldukça başarılı nokta vuruşlarıyla Amerikan gemilerini batırmayı başarmışlardır. Ancak Pasifik Savaşı sırasında Japonya'nın düşmanlarının çok sayıda kayıp vermesine sebep olan bu tür saldırılardan hiçbir zaman nihai sonuç elde edilememiştir. Neticede tanrıların rüzgarı Amerika Birleşik Devletleri'nin zafer kazanmasına engel olamamıştır. Ancak kamikaze adı ve ortaya koyduğu kültürel miras günümüzde hala Japonya'da ve dünyanın farklı coğrafyalarında yaşamaya devam ediyor. Kökeninde iki büyük atmosferik olayın yani iki tayfunun yattığı ve bunların Japonya'yı Moğol işgalinden koruduğu gerçeği ise günümüzde unutulmuş bir hikayedir. Bir başka örnekse Fransa'dan. 1789 Fransız devriminin arefesinde de havanın kötü bir sürprizini görüyoruz. Becereksiz İmparator 14. Louis'nin yönettiği Fransa'da ekonomik sorunlar ayyuka çıkmış, gıda fiyatları yükselmişken 1788 yılında büyük bir kuraklık ve aşırı sıcaklar yaşanır. Ülke adeta sıcaktan kavrulur, doğal olarak tarım büyük hasar görür, nüfusun gıda ihtiyacının karşılanması da tehlikeye girer. Ama gıda tedarikini tehlikeye sokan tek iklim olayı bu kuraklık değildir. Bastil'in yıkılışından tam bir yıl bir ay önce, 13 Temmuz 1788'de yaşanan ve o güne dek daha önce hiç deneyimlenmemiş bir dolu fırtınası Fransa'nın büyük bir kısmında etkili olur. Tahıl tarlalarını, asmaları ve diğer meyve ağaçlarını yok eder. Kuraklıktan sonra dolu, ardından yeni bir kuraklık derken bir de kış çok soğuk geçer... Bu sutan nehirlerde ulaşım imkansız hale gelir. Değirmenler un öğütemez, etse dahi nakledilemez, artık vatandaşın gelirinin %80'i sadece ekmeğe gitmektedir. Havadan yana şansı olmayan tek imparator 14. Louis değildir. Napolyon da kötü havalardan çok çeker. Üstelik Fransa için çok önemli olan 1812 Rusya Seferi ve 1815 Waterloo Savaşı sırasında. Rusya seferi sırasında ordusu önce lojistik ihtiyaçlarının karşılanmaması nedeniyle aç kalır ama kararlı imparator Moskova'yı almaktan vazgeçmez. Birkaç askeri başarıdan sonra Moskova'ya girer, Rusların çekilirken yaktıkları şehir bir harabeden ibarettir, ahalisi olmayan bir yangın yeridir. O yıl ani bastıran aşırı sıcaklar altında onlarca kilometre yürümüş olan Fransız askerleri komutanlarının anlattığı o bolluk diyarı yerine, altında barınacak bir çatının bile olmadığı bir şehirle karşılaşırlar. 14 Eylül'de Moskova'ya giren Napolyon, bir ay sonra çekilme emri verir ama birkaç gün sonra şiddetli yağmurlar başlar. Atlar ve arabalar balçığa saplanıp kalır. Bir hafta dolmadan da kar başlar. Generalin yanındaki hava tahmin uzmanları yanılmıştır. Ardından buz gibi soğuklar gelir. Bunun yanında zaman zaman kozaklardan oluşan Çar'ın askerleri saldırılarını sürdürür. Sonunda Fransız ordusu perişan olur. 600 bin askerden geriye sadece 100 bin kişi kalmıştır. Napolyon'un kaderini belirleyecek olan Waterloo Savaşı sırasında ise ardı arkası kesilmeyen sağanaklar ve balçık haline gelen toprak imparatorun başına büyük dertler açar. Zaman zaman barutun bir bölümü ıslandığı için toplar gerektiği gibi kullanılamaz. Sadece zemin kuru olduğu zaman başarıyla gerçekleşebilecek olan topçu ateşi yere düşen mermiler sekmeyip balçığa saplandığı için etkisiz kalır. Yapılan savaş planları hiçbir işe yaramaz ve sonunda savaşın kaybedildiğini gören Napolyon savaş meydanından kaçar. durumu kısa süreli, dönemsel ve sadece birkaç gün ya da hafta boyunca etkin bir tarihsel faktörken iklim birikimsel bir deneyimdir. Bir yerin ya da bölgenin çok daha uzun süreli meteorolojik koşullarının tamamını kapsar, orta çağda 300 ila 400 yıl kadar süren sıcak ara dönemi gibi. İklimin tarihsel sonuçları, Grönland'daki yerleşkelerin altın çağı, veya krizlerle sarsılan yeni çağın başındaki çok soğuk kış mevsimleri gibi bazı durumlarda daha yavaş takip edilirken bazen de havanın tarih üzerindeki etkisi çarpıcı biçimde ani olabilmektedir. Örneğin 1944 yılındaki yaz fırtınaları sadece 24 saatliğine kesilerek müttefiklerin Normandiya çıkarmasında başarılı olmasını sağlamıştır. Elbette hava koşulları pek çok faktörden biridir. 1941 yılının Aralık ayında Hitler'in ordusunun ilerlemesine mani olan kış mevsiminin Rus tarihindeki en soğuk kışlardan biri olduğu tartışmasız bir gerçektir. Ancak başka faktörler de bu olayda rol oynamıştır. Kızıl ordunun beklenmedik derecede kuvvetli direnişi, Alman ordusunun ihtiyaçlarının karşılanması açısından ülke topraklarının genişliğinin olumsuz etkileri ve Hitler tarafından aniden değiştirilen işgal planı gibi. Rusya harekatı, belki de nazilerin işgal planlarındaki dönüm noktası olacaktır. Ancak kritik birkaç hafta boyunca devam eden özel hava koşulları, tarihin yönünü belirgin şekilde değiştirmiştir. Tarihte kaçınılması mümkün olmayan hiçbir şey yoktur, diyor. Hava Nasıl Tarih Yazar kitabının yazarı Ronald Gerç'te. Örneğin, din savaşları döneminde Kuzey Denizi sadece birkaç hafta durgun kalabilseydi, Protestanlığın en önemli kalesi İngiltere askeri açıdan en güçlü katolik kuvvetlerine kolaylıkla yenilebilirdi. Böyle bir durumda Avrupa'nın ilerlemesinin neticeleri öngörülemez olacaktı. Bu başarısızlık sonrasında yaşananlar belki katmerleşerek günümüze kadar insanlığın başına bela olmaya devam edecekti. Mesela Engizisyonun muzaffer yürüyüşü devam edecek, tahammülsüzlük artacak... Kültür alanında altın çağa girilmesi kısa dönemde pek mümkün olmayacaktı. Özetle 1588 yazında İspanyol donanmasına Sir Francis Drake komutasındaki İngiliz kraliyet donanmasından çok daha fazla zarar veren fırtınalar dengeleri altüst etmiş ve başka bir yöne evrilmekte olan tarihin yönünü değiştirmişti diyebiliriz. İklim değişiklikleri konusunda giderek hararetlenen tartışmalar, iklim tarihinde göze çarpan olayların ve net olarak görünen değişimlerin yeniden değerlendirilmesini zorlaştırıyor. Eldeki verilerden hareketli, pek çok bilim insanına göre, diğer tüm değişikliklerin arasından sığırılan en büyük değişim, bugün dünya çapında yaşanan küresel ısınmadır. Kayıtlara geçen en sıcak 15 yaz mevsiminin 14'ünün 21. yüzyılın başlarında yaşanmış olması kayda değer bir durumdur. Uzmanların çoğu iklim değişikliklerinin nedenlerinin antropojenik yani insandan kaynaklı olduğunu ya da en azından olası ve doğal değişime etki eden diğer faktörlere ek olarak bir antropojenik faktörün de bulunduğunu düşünüyorlar. İşte bu çerçevede ortaya konulan genel kanaat şu yönde. Çarpıcı bir şekilde artan nüfus yoğunluğuyla beraber Atmosfere salınan gazlar hızlı, beklenmedik ve öngörülemeyen sonuçlar doğurarak gezegenimizin ısınmasına neden oluyor. Evet, kendi ellerimizle, yuvamıza, yaşadığımız gezegenin hayat damarlarına kast ediyor, tek tek o damarları koparıyor ve burayı gelecek kuşaklar için artık yaşanmaz hale getiriyoruz. Bundan sonra yapılacak bir Babil Kulesi programında hava nasıl tarih yazar değil, muhtemelen insanlık atmosferin tarihini nasıl değiştirdi başlığını kullanmamız gerekecek. Umarız anlattıklarımız sayesinde farklı, keyifli bir zaman yolculuğu yaşamış, ruhunuzda öğrenmek ve keşfetmek üzere bekleyen merak duygusunu beslemişsinizdir. Vesile olduysak ne mutlu bize. Babil Kulesi'ni Atilla Özdal ile birlikte hazırlıyoruz. Mümkün olduğunca... Zaman ve diğer iş yoğunluklarımızdan fırsat buldukça sizinle buluşmaya çalışıyoruz. Her bölümde farklı, öğrenildikçe ufku açan bilgiler aktarmaya gayret ediyor, bu işi bir de müziğin eşlikçiliğinden faydalanarak yapıyoruz. Umarız bizi dinlemekten keyif alıyor, öğrendikçe zenginleşiyor ve yeni keşifler için yeni bölümleri beklemekten sıkılmıyorsunuzdur. Yeniden ve en kısa sürede buluşmak ümidiyle hoşçakalın. Müzikle kalın. 72 ülkeden uyumsuzluğun ritmi ve şarkısı. Babil Kulesi. Rengarenk bir ses tayfı. Babil Kulesi. Ahmet Yeşiltepe NTV <Gülüyor>